Am heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, lesen wir das Evangelium, das aufgezeichnet ist im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel. Und dort heißt es von Vers 23 ab. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars des Hohen Priesters und die Schaubrote und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die, als die Priester und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Amen. Jeden Morgen pressiert's, sagt der Schüler. Mit Windeseile geht es in die Kleider. Für die Zahnbürste bleibt nur ein müder Blick. Der Kaffee wird im Stehen verschüttet. Oft genug geht der Bus einem vor der Nase weg. Und diese Hektik geht so weiter. Nachmittags sind Hausaufgaben angesagt. Und abends kommen die Freunde. Irgendeine Fete steht immer auf dem Kalender. Kaum vor Mitternacht geht es in die Federn. Von Montag bis Samstag immer dieselbe Mühle, außer am Sonntag. Der Wecker ist abgestellt, das Frühstück ist gespart, die Läden bleiben dicht bis 12 Uhr. An diesem Tag bringt mich keiner vom Sofa. Dösen, lesen, Fernseh gucken, der Sonntag ist mein Ruhetag. So ist der Mensch ein Herr auch über den Sabbat. Oder jeden Tag schaffe ich mein Sach, sagt der Arbeiter. Von Schlag sieben bis vier Uhr stehe ich an der Werkbank. Über Mittag bleibt nur eine halbe Stunde für die Kantine. Früher war das ja noch ein normales Arbeiten, aber heute soll alles fertig sein, bevor man es schon bekommt. Der Meister macht ständig Druck und der Akkord ist miserabel. Abends bin ich zu nichts mehr fähig. Hammer und Hacke bleiben liegen. Die Frau muss alles alleine schaffen. Außer am Sonntag. Zehn Stunden am Stück für den Garten, der doch jetzt endlich abgeräumt werden muss. Zehn Stunden für die Tapeten, die endlich ins Wohnzimmer müssen. Der Sonntag ist mein Werkeltag. So ist der Mensch ein Herr auch über den Sabbat. Oder jede Woche kann ich den Laden nicht dicht machen, sagt der Unternehmer. Die modernen Roboter sind zu teuer, als dass man sie zwei Tage stillstehen lassen könnte. Und die Hochöfen können, Härteöfen können nicht zurückgefahren werden. Und die Computerchipsproduktion ist so schwierig, als dass man sie einfach aussetzen könnte. Das Schichten ist notwendig. 
Die Feiertagsarbeit muss weitergehen. Die knallharte Konkurrenz zwingt uns zu diesen unpopulären Maßnahmen. Der Sonntag ist mein Überlebenstag. So ist der Mensch ein Herr auch über den Sabbat. Aber Jesus sagt, so ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Und das ist doch ein ganz gewaltiger Unterschied. Er hat ihn geheiligt, das heißt, er hat ihn beschlagnahmt. Das bedeutet, er hat ihn für sich in Anspruch genommen. Dieser jüdische Sabbat als letzter Tag der Woche oder dieser christliche Sonntag als erster Tag der Woche, wir können hier beides einmal austauschen. Das ist nicht mein Ruhetag oder Werkeltag oder Überlebenstag, sondern das ist sein Herrentag. Es geht doch nicht an zu sagen, mein Sonntag gehört mir, so wie man heute sagt, mein Bauch gehört mir. Das ist schlimme Selbsttäuschung. Es geht doch nicht an zu behaupten, über die Zeit verfüge ich. Das ist Missbrauch, das ist falsches Eigentum, denn alle Zeit ist Gottes Zeit. Es geht doch nicht an zu statuieren, mit meinem Sonntag kann ich doch wenigstens anfangen, was ich will. Das ist prometheischer Raub und Diebstahl, weil alle Zeit nicht in meinen Händen, sondern in Gottes Hand liegt. Merken wir denn noch nicht, dass dieser mein Sonntag zum unbefriedigsten Tag der ganzen Woche wird, durch den die Melancholie der Lehre zieht und, in uns, und uns in ein schlimmes Montagstief stürzt. Dieser gottgewollte Feiertag muss sein Herrentag bleiben und darf nicht unser Menschentag werden. Was das heißt? Viele Antworten gibt es. Drei möchte ich heute hier nennen. Erstens, Herrentag ist Freudentag. Und es begab sich. Das fängt ja gut an, denn so fängt ja auch die Weihnachtsgeschichte an. Und es begab sich, dass Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Er ging also nicht über die Straße in Simons Haus, um dort die hochfiebrige Schwiegermutter zu besuchen. Er ging nicht hinunter an die Stadtmauer, um dort im Zollhaus mit Herrschaften zu disputieren. Er ging nicht zum Tor hinaus, um dort auf der Lebrastation Verkrüppelte zu heilen. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging. So wie wir am Sonntag durch den Schlosspark oder durch die Wilhelma oder durch den Killesberg gehen. Er macht mit seinen Jüngern einen Ausgang. Sie sollen einmal aufatmen können. Er macht mit seinen Jüngern einen Spaziergang. Sie sollen wieder einmal durchatmen können. Jesus macht seinen Jüngern eine Freude. Eine Freude. Das ist der ursprüngliche Sinn des Sonntags dass Gott uns eine Freude machen will. Einatmen sollen wir, wo wir während der Woche so viel schlucken müssen. Aufatmen sollen wir, wo oft genug zu Hause oder im Geschäft dicke Luft ist. Durchatmen sollen wir, 
wo uns durch die Woche durch immer wieder eng um die Brust ist. Einfach einmal wieder verschnaufen. Das sollen wir am Sonntag. Einfach einmal wieder verschnaufen. Aber wie ist denn das möglich? Wenn man die ganze Last einer Woche auf seinem Buckel hat. Es ist ja gar nicht zuerst die Last der Arbeit, die uns beugt. Arbeiten tun wir im Schwabenland gar nicht so ungern. Es ist doch der Ärger, den wir mit unseren Kindern oder die Kinder mit uns haben. Es ist die Sorge, die der Schüler mit seinen Klassenarbeiten hat. Es ist die Angst, die der Kranke vor dem fressenden Krebs hat. Es ist die Enttäuschung, die Ehepartner mit ihrer gescheiterten Ehe haben. Es ist die Depression, die Kranke mit ihren seelischen Tiefs haben. Diese Zentnerlast, die wir von Montag bis zum Samstag schleppen, die nimmt uns doch auch am Sonntag den Atem. Wenn doch einer da wäre, der diese Last auf seinen Buckel und auf sein Gewissen nehme. Genau das aber will doch Jesus tun. Er hat gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch einatmen, ich will euch aufatmen, ich will euch durchatmen lassen. Wörtlich, ich will euch verschnaufen lassen. Liebe Freunde, im Gebet, im Abendmahl, in diesem Gottesdienst, doch in diesem Gottesdienst, lasten wir ihm unsere ganze Last auf. Und dieses Weltgewichte, wie es in einem Passionslied heißt, ist ihm schwer geworden. Er ist zusammengebrochen, aber er ist nicht liegen geblieben. Er hat sich weitergeschleppt bis zum Kreuz. Und mit dem letzten bisschen Atem, dem ihm noch geblieben ist, hat er gesagt und gehaucht, es ist vollbracht. So ist der Karfreitag zum großen Freitag von Sünde, Schuld und Tod geworden. Sehen Sie, so ist das. Genau so. Wir müssen nicht unsere Lasten durch die Tage schleppen. Und deshalb brauchen wir diesen Jesus am Sonntag. Ohne ihn sind wir elende Gepäckträger. Auf ihn können wir alles packen, was wir im Kreuze haben. Hinter ihm dreien ist Verschnaufen möglich. Herrentag ist ein Tag der Freude. Das ist eine. Und das andere, Herrentag ist ein Freiheitstag. Und es begab sich, es fängt also gut an, aber es geht leider nicht so gut weiter. Und es begab sich, dass die zwölf Sonntagsspaziergänge Hunger bekamen. Kein Wunder, nach einem langen Marsch in frischer Luft, in solch ähnlichen Fällen greifen wir nach dem Schokoriegel, den wir in die Tasche gesteckt haben, vorsichtshalber. Oder steuern das nächste Gasthaus an, wo es nach neuem Wein und Zwiebelkuchen riecht. Oder wir gehen schleunigst nach Hause zum Kaffee und Hefezopf. Dies alles war denen nicht möglich. Trotzdem wussten sie sich zu helfen. Sie fühlten sich in Gottes Selbstbedienungsrestaurant griffen links und rechts in die Naturkost und malten ihre Körner. Wie gut dies Müsli schmeckte. Leider war dies aber nicht nach dem Geschmack der pharisäischen Körner und Erbsenzähler. 
Plötzlich waren sie im Kornfeld aufgetaucht und gifteten diesen Jesus an. Warum erlaubst du deinen Jüngern das, was am Sabbat verboten ist? Nun ist nach 5. Mose 23 das Ehrenrupfen ausdrücklich erlaubt. Aber nach pharisäischer Ansicht sollte dies nicht am Sabbat geschehen. Für solche haarspalterische Gesetzauslegung war dieser Herr nicht zu halten, nicht zu gewinnen. Er blieb extra stehen und mit einer Heilandsgeduld, sondersgleichen, erklärte er seine Haltung. Wie lehrt denn die Schrift, meine Herren Schriftgelehrten? Denken Sie doch an David. Wie war der damals auf der Flucht vor, diesem, vor diesen Verfolgern? Und dann kam er an das Heiligtum von Nob und hatte Hunger. Er brauchte Marschverpflegung für sich und seine Kumpanen. Aber weil dieser gute Abjata nicht eine Scheibe Brot in der Küche hatte, deshalb gab er ihm die Schaubrote vom Altar. Und David wiegelte doch nicht ab. Die sind nur zum Schauen, die sind nur zum Gucken, die sind nach dem Gesetz nicht zum Essen. Nein, David griff herzhaft hinein und ließ sich mit seinen Mannen schmecken. Wenn aber David dies seinen Männern erlaubte, wie sollte ich, der Herr, dies meinen Jüngern nicht geben? Am Sabbat ist Freiheit zum Essen. Am Sabbat ist Freiheit zum Trinken. Am Sabbat ist Freiheit, seine Lebensbedürfnisse zu stillen. Am Sabbat ist doch Freiheit zur Freude. Was wäre denn das für ein Sonntag, der durch lauter Gebote verstellt wäre? Ein alter Herr erzählte aus seiner Jugend vom Sonntag. Dann musste er den Matrosenanzug anziehen. Dann durfte er nicht mehr auf die Bäume steigen. Dann konnten nicht mehr die Hühner in Nachbarsgarten verfolgt werden. Und dann waren nur ganz leise Spiele erlaubt. Nur Halma und Schach und nicht mehr Räuber und Gendarm. Was war denn das für ein schrecklicher Sonntag, sagte er. Nur gut, dass nicht alle Tage Sonntag war. Was für eine schreckliche Verkehrung. Am Sonntag ist Freiheit zur Freude. Die Freude, die einer erlebt, wenn er nach dem Buch greift, das er schon lange zurückgelegt hat. Die Freude, die einer erlebt, wenn er den Tischtennisschläger holt und gegen seine Söhne in Folge verliert. Die Freude, die einer hat, wenn er seine Freunde einlädt und mit ihnen lange plaudert. Freude erleben und Freude machen. Wenn einer den Briefblock nimmt und an die Mutter im Altenheim schreibt. Wenn einer zum Telefon greift und eine einsame Person anruft und nach ihrem Ergehen erfragt wenn einer seinen Spaziergang ins Krankenhaus lenkt, um dort einen Operierten zu besuchen. Freude erleben und Freude machen. Der Sonntag ist der Tag der Freiheit dazu. Aber noch eine letzte Antwort. Dieser Herrentag ist Friedenstag. Und es begab sich, es fängt ja gut an, geht aber gar nicht so gut weiter und endet sogar ganz schlimm. Und es begab sich, dass die Pharisäer in ihrem Herzen beschlossen, Jesus zu töten. Wer Ehren rauft, der übertritt das Gesetz. Wer das Gesetz übertritt, der ist des Todes schuldig. Wer des Todes schuldig ist, der muss getötet werden. Jesus von allem Anfang in höchster Todesgefahr. Und trotzdem 
geht er mit seinen Jüngern in ganz großem Frieden weiter. Einfach, deshalb, weil er nicht nur zum Herrn über den Sabbat, sondern auch zum Herrn über den Sterbetag gemacht ist. Und wer der Herr über den, Todes, über den Todestag ist, der ist der Herr über alle Tage. Dann sind seine Jünger auch am Montag nicht mehr ohne ihn, am Dienstag nicht ohne ihn, am Mittwoch nicht ohne ihn, am Donnerstag, Freitag, Samstag nicht ohne ihn. Und so hat er es selbst noch einmal vor seiner Himmelfahrt gesagt, ich bin bei euch alle Tage, also am Geburtstag, wenn ein Kind zum Leben kommen darf und dem das Lebensrecht nicht vorher verweigert worden ist, am Hochzeitstag, wenn zwei junge Leute vor dem Altar ihr Ja geben und nicht vorher einfach wie Mann und Frau leben, am Abschiedstag, wenn wir den Sarg hinaus begleiten und der andere mein Leben nicht mehr füllen kann, am Schultag, wenn die großen, schweren Aufgaben kommen, am Arbeitstag, wenn ich das alles nicht mehr meistern kann, am Krankheitstag, wenn ich nicht mehr aufstehen kann. Kein Tag ohne Jesus, Freunde, kein Tag ohne Jesus, nicht einmal mehr am jüngsten Tag. Es folgt nicht auf jeden Sonntag im Montag. Es folgt nicht auf jede Woche eine andere Woche. Es geht nicht von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr. Einmal bleiben die Zeiger stehen, einmal ist die Weltzeit abgelaufen, einmal ist aller Tage Abend, nein, einmal ist aller Tage Morgen. Unser aller Tage münden ein in des Herrentag. Und jeder Sonntag als erster Tag der Woche erinnert zeichenhaft an den letzten Tag dieser Welt, an den jüngsten Tag. Wir werden alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Gottes. Wohl dem, der dann an diesem Platz sich auf diesen Herrn berufen kann und sprechen. Christi Blut und Gerechtigkeit, dies ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Dann wird ewiger Friede sein und Alfred ein Ende haben. Dann wird ewiger Sonntag sein. Bis dahin, liebe Freunde, feiern wir diesen Herrentag als Friedenstag, als Freiheitstag und als Freudentag. Doch Christen sind richtige Sonntagskinder. Amen.